0: Martes, 25 de abril de 2023. La reunión del Consejo de Ministros de esta mañana y el cara a cara Sánchez-Fijo en el Senado esta tarde centran la actualidad de la jornada. Comenzamos. IsfM Noticias con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El gobierno pide a Bruselas anticipar las ayudas de la PAC. El Ejecutivo ha pedido a la Comisión Europea que permita un anticipo de las ayudas de la política agrícola común en el porcentaje más alto posible debido a la situación de sequía que afecta al campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, ha recordado que los adelantos de ayudas de la PAC se efectúan para mediados de octubre y suelen rondar el 50%, pero dada la situación, España ha pedido elevar el porcentaje a la mayor cantidad posible
1: activación de la reserva de crisis de la política agrícola común. Entendemos que la circunstancia que está padeciendo España, también Portugal, es una circunstancia excepcional, muy superior a lo que nos encontrábamos la semana pasada en el informe Copérnicus que llevaba a cabo la Unión Europea. Es verdad que hay sequía, que hay altas temperaturas, pero son mucho más acentuadas en el caso de la península ibérica.
0: También para paliar, ayudar al sector primario, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado una orden por la que se establece una reducción general del rendimiento neto del 25% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas que beneficiará a 800.000 agricultores y ganaderos que tributan por el sistema de módulos. Lo ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Agricultura, Luis Planas.
1: Es evidentemente un incremento excepcional. Del 15 lo subimos al 20%. Y ahora el 25, esfuerzo adicional evidentemente para compensar unas circunstancias excepcionales. Pero no nos hemos quedado ahí. Además, en segundo lugar... 35% de reducción en lo que se refiere a los gastos del gasóleo agrícola.
0: Mientras tanto, un nuevo anuncio en clave de vivienda. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado desde el Senado la construcción de 20.000 nuevas viviendas públicas para alquiler asequible en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa a través de la Sociedad Pública Empresarial del Suelo.
1: El gobierno, señorías, va a construir... 20.000 nuevas viviendas públicas en terreno propiedad del Ministerio de Defensa a través de la empresa pública SEPA
0: aplausos desde la bancada socialista del Senado en total, si se tienen en cuenta las viviendas públicas ya proyectadas por el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana con el plan de vivienda para el alquiler asequible en los próximos años el gobierno habilitará unos 183.000 inmuebles. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha puesto en duda que el gobierno vaya a construir 20.000 nuevas viviendas en suelos del Ministerio de Defensa y ha tildado el anuncio de nuevos inmuebles de milagro de los panes y los pisos de Pedro Sánchez además, irónicamente ha dicho que no hace falta que le agradezca haber solucionado el asunto de la ley del solo sí es sí, con su apoyo en la reforma, algo que asegura que ha hecho convencido por las mujeres y no avergonzado por las elecciones.
1: Usted vive de la deuda, del déficit, del incremento de los impuestos, del incremento de la recaudación fiscal, de la bajada del poder adquisitivo de los salarios. Usted debe de empobrecer las rentas medias y las rentas bajas de España, señor Sánchez. Señor Sánchez, ha venido otra vez... Ha venido otra vez a hablar de vivienda. Hablaremos después de vivienda. Pero hombre, pero ¿de qué presume usted? Si no hace viviendas. Ni las va a hacer. Si las viviendas son competencia de las comunidades autónomas, si el suelo público es competencia de los ayuntamientos.
0: Por otro lado, Sánchez ha vuelto a exigir hoy al gobierno andaluz que salga de su enroque y retire de manera inmediata el proyecto de ley sobre la ampliación de regadíos en el Parque Nacional de Doñana. Sánchez ha señalado que después de lo que se vio ayer en Bruselas con el rotundo rechazo de la Comisión Europea, el gobierno de Juanma Moreno no tiene excusas y debe dar marcha atrás en ese atropello e ilegalidad
1: el Parque Nacional de Doñana es muy valioso, muy valioso pero que lo urgente ahora es seguir fomentando los regadíos ilegales que están secando sus acuíferos, a pesar de la ciencia, a pesar de la UNESCO a pesar de las advertencias de Bruselas y a pesar de que la fuerte sequía que estamos padeciendo está drenando precisamente esos acuíferos
0: En un nuevo toque contra la Junta de Andalucía, la vicepresidente ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera ha instado al presidente Juanma Moreno a no tontear con la reordenación del regadío en Doñana porque el aviso desde Europa dice es muy serio y nos puede costar mucho dinero los españoles el registro de la proposición de ley y sus por cierto cuatro artículos como ya saben todos ustedes de legalización de regadíos es incompatible con el plan de recuperación de Doñana y ha generado preocupación y rechazo más allá de nuestras fronteras poniendo en peligro el mantenimiento del parque como patrimonio de la humanidad o el respaldo de la Comisión Europea al plan de ejecución de esa sentencia condenatoria. El gobierno andaluz, por su parte, ha advertido de que ni quiere ni puede renunciar a solucionar el problema de la regulación de los regadíos en la corona norte de Doñana y ha señalado que ahora es el momento de conocer qué alternativas tienen quienes han insultado a la Junta la última semana en alusión al gobierno central. Ramón Fernández Pacheco, consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta de Andalucía. Ojalá se produjera esa reunión Desde luego, si nos hubiéramos reunido en noviembre Cuando nosotros lo pedimos Hubiéramos alcanzado ese gran pacto por Doñana Que siempre ha perseguido el presidente de la Junta de Andalucía No estaríamos en esta situación De no producirse esa reunión, pues el Parlamento Sigue con su tramitación ordinaria Nosotros desde el Ejecutivo Ni interferimos Ni nos metemos en la labor parlamentaria Cambiamos de asunto, el Rey se ha felicitado Por la enorme vitalidad del español Una lengua de la que ha destacado su capacidad de Integradora y su mestizaje, así como sus valores de libertad, diálogo y entendimiento. Felipe VI ha presidido en el Palacio Real de Madrid el almuerzo que cada año ofrece una representación del mundo de las letras con motivo de la entrega del Premio Cervantes 2022 en esta ocasión al poeta venezolano Rafael Cadenas.
1: El premio Cervantes que ha recibido como reconocimiento su obra no es un espejismo quijotesco sino una feliz realidad por la que todos le damos la enhorabuena en este día en el que celebramos juntos, con espíritu cervantino, la enorme capacidad de integradora de nuestra lengua común. Su palabra nos llega con reminiscencias de Venezuela que nos emocionan en el recuerdo y que llevan el premio Cervantes por primera vez a este gran país
0: americano. Más cosas. Los boletines oficiales publicarán mañana las listas electorales. El Partido Popular tiene previsto presentar 7.040 candidaturas en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Son 170 más con respecto a los comicios de 2019. Con estas candidaturas, la formación que lidera Alberto Núñez Feijo cubrirá cerca de 9 de cada 10 municipios. Por su parte, el PSOE ha presentado 7.374 candidaturas sobre el total de 8.131 ayuntamientos españoles para concurrir a estas elecciones municipales, lo que supone un 90,69%, una cifra de participación, por tanto, algo superior a la del Partido Popular. Fuera de nuestras fronteras, Biden optará un segundo mandato. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que se presentará de nuevo a las elecciones de 2024 después de semanas de especulaciones en las que él mismo había adelantado que tenía previsto aspirar a un segundo mandato que arrancaría ya con 82 años. Por su parte, el expresidente de Estados Unidos y candidato a la nominación republicana, Donald Trump afirma a través de un mensaje de su equipo de campaña que la presidencia de Biden ha sido un fracaso y que no merece cuatro años más para seguir destruyendo, dicen los de Trump, Estados Unidos. Mientras tanto, Ucrania acelera los preparativos de la contraofensiva, mientras espera la llegada de más armamento occidental, elemento clave para el éxito de sus planes de expulsar a las tropas rusas que recurrieron a Irán para completar sus disminuidos arsenales. En casa, la bolsa española ha bajado este martes un 1,23% y ha perdido la cota de los 9.300 puntos, condicionada por el Banco Santander, una de las cotizadas de mayor tamaño que ha firmado el cierre más bajista al caer casi 6 puntos porcentuales después de presentar hoy resultados. El IBEX 35 echa el cierre esta mañana en los 9.290 puntos, de modo que encadena cuatro sesiones a la baja y reduce las ganancias anuales al 13%. El euro se cambia por un dólar con 10 centavos. Abrimos ahora la página Kiss the la ausencia de precipitaciones ha provocado esta semana un nuevo descenso de la reserva de agua en los pantanos españoles, que se encuentran al 50,1% de su capacidad. Siguen en descenso las cuencas más afectadas por la sequía, así la del Guadalquivir baja hasta el 24,8%, las internas de Cataluña al 25,7% y la de Guadalete Barbate al 27,9%. Datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Y el sofocante calor que hasta el fin de semana afectará a la península golpea ya desde hoy con fuerza Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Región de Murcia y Comunidad Valenciana, donde las temperaturas están entre 5 y 10 grados por encima de la media, incluso 15 grados por encima. Las temperaturas inician hoy un ascenso generalizado y progresivo, sobre todo en las horas centrales del día. Vista ahora al mapa del tiempo. Meteorología prevé para mañana miércoles. Un ascenso de las temperaturas máximas, salvo en el área mediterránea, superando los 34 o los 36 grados en gran parte del interior tercio Sur peninsular, incluso por encima de los 38 grados en el bajo Guadalquivir. En el extremo norte peninsular, cielo nuboso sin descartar alguna lluvia débil en el extremo noroeste de Galicia al principio de la jornada. Probabilidad de chubascos durante la tarde en los Pirineos. Predominio de nubes altas con alguna nubosidad de evolución diurna en otras zonas de la mitad norte. Y cielo poco nuboso con nubes altas en Baleares y en la mitad sur de la península. En Canarias, cielo poco nublado con algunos intervalos de nubes bajas y nubes altas dispersas. Y terminamos. Tan solo cuatro días después de lanzar este tonta, Nati Peluso, debuta como diseñadora de moda. Lo hace con una colección con la que reivindica que nadie tiene un cuerpo perfecto, ya que según dice la diferencia es mucho más divertida y no deberían importar tanto los cánones. Para la Argentina la moda es un vehículo de expresión muy potente para los artistas que les ayuda a vestir sus actitudes. Esta nueva faceta con la firma desigual se une al lanzamiento inminente de un nuevo disco cargado de canciones diferentes que son todo un mundo y con las que se atreve también a producir por lo que asegura que vive la apertura de un momento superpotente. Con este tonta de Nati Peluso y esta noticia nos despedimos por hoy. La información continúa actualizada a cada hora en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Jorge Galisteo en la realización, un saludo de Ismael Larranz, hasta mañana.